0: Dat de puberleeftijd een uitdagende leeftijd is, daar is weinig controverse over. En aangezien de hele middelbare schooltijd nou net de periode is dat jonge mensen jarenlang volop puberen... en aangezien jij daar als leraar elke dag mee te maken hebt, gaat aflevering 9 precies daarover. Wat zijn de specifieke kenmerken van de puberteit en hoe ga jij daar zo goed mogelijk mee om? Met als doel natuurlijk om de leerlingen in deze onstuimige levensfase zich optimaal te laten ontwikkelen. Dit is aflevering 9 van mijn eerste jaar voor de klas. Elisabeth en Maries, wat voor
1: pubers waren jullie eigenlijk? Ja, ik ben altijd overtuigd van dat ik niet zo'n heftige puber was. Maar als ik dat tegen mijn moeder zeg, moet ze wat lachen. Dus uh, volgens mij, ik viel wel mee. Ik was volgens mij vrij braaf. Uh, maar ik heb echt wel een keer uh, gezucht als mijn moeder vroeg of ik uh, dingen wilde doen. En ik had... Uh, ja, veel, ik botsen veel met mijn vader. Ik weet niet, dat, okay. dat blijkt raar te zijn als vrouw. Of zo, dat je bots met je vader vaak blijkbaar, bots je vaker met je moeder, maar mijn vader en ik liggen gewoon superveel op elkaar. Dus ja, dan ik ben ik gewoon ruzie over van alles.
0: En botsen met docenten, was dat voor jou iets gebruikelijks of juist helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik wilde ook altijd het
1: beste zijn, en beste resultaten halen. En, uh, ja, nee,
0: dat, dat had ik niet mee. Oké, okay, leergierig ja. en gebrand op goede resultaten. Ja, ja, zeker. En eigenlijk van klas 1 tot klas 6... Ja, volgens mij wel. <laughs> ja, wat heerlijk. <laughs> Toen mijn dertig Elisabeth in haar klas... <laughs> we
1: praten we wel veel, maar ik wilde wel heel overal bij zijn... en alles meekrijgen. En uh, ja, ik, ja, ik wilde altijd wel het hoogste van het hoogste. Um, ja, mooi.
0: En Horace, wat voor puber was jij? Ja,
2: dat klinkt eigenlijk heel saai, maar ik herken uh, me er ook wel een beetje in. Uh, <clears throat> ja, ik was uh, denk ik ook gewoon een, een, een lieve puber. Gewoon eentje die uh, met veel plezier naar school toe ging... En uh, ja, ook thuis eigenlijk uh, niet met iemand ook botsten. Waren het niet bijvoorbeeld met mijn zus of mijn broertje misschien wel eens. Maar nee, eigenlijk uh, gewoon rustig. Een oh, hele heftige, saai man. Ja, het is saai. Ja. Rickert,
0: ik ja, wil nu echt ja, een ik heel ga, sterk ik ga, verhaal. Ja, even over <laughs> Kom op,
3: Rickert. Ik botste wel heel veel. Ja. Uh, met name met docenten. Uh, thuis viel het nogal mee, denk ik. Uh, met mijn broers wel eens. Uh, en als je met twee broers opgroeit en dus drie jongens thuis, dan is dat uh, soms het nog wel stuk, kan ik Maar dat hoeft niet met puberteit te maken te hebben. Ik denk wel dat ik door de puberteit uh, wel vaak in de klinisch raakte met docenten en dat zat dan misschien een soort van autoriteit uh, en rechtvaardigheid. Ja, dus als ik dacht van uh, ik heb me gelijk en ik vind dat dit onrechtvaardig is wat de docent doet, dan kon dat een hele vervelende. Uh, ja. Okay, dan, ja, ja
0: dan liet je het ook niet los Dan beetje ja, ja ja
3: ja kon ik echt wel fan uh, zijn aan de andere kant als ik positieve aandacht kreeg van docenten werkte dat ook wel extreem goed ja ja, ja dus er zat wel een heel groot verschil tussen
0: ja en jij tinke ja ik heb zelf het idee dat ik verschillende rollen uh, heb uitgeprobeerd in de middelbare schooltijd <laughs> ik ben echt begonnen als de klassieke muurbloem die verlegen was en niet zoveel zei en uh, later wat meer opgebloeid. En uh, uh, ja, toch zelfs wel, denk ik, de, de rol van, van, van Clown een tijdje gehad. Dat ik eigenlijk net even niet net even te lollig en toch nog even een opmerking. En als het stil was, toch nog even wat zeggen. Maar dat uh, ja, was allemaal een beetje uitproberen, denk ik, die verschillende rollen. Wat natuurlijk uitermate goed past bij de puberteit. Hè? Ja, wie ben ik nou echt? Wie wil ik worden? Wie wil ik zijn? Dus ik heb dat goed allemaal uitgeprobeerd, zou ik zeggen. Voordat we verder praten over pubers. Het thema van vandaag gaan we eerst de gebruikelijke terugblik doen. Ik wil graag wat hoogte en dieptepunten van afgelopen maand. Uh, twee weken daarvan waren een heerlijke meivakantie. Maar Maurice, jij zegt altijd ik ben 24-7 beschikbaar. Dus ja. is die meivakantie rustig geweest? Of, uh?
2: Ja, kijk, het is lekker dat het twee weken waren. Uh, maar na die twee weken meivakantie stonden de examens op de planning. Uh, dus ja, dat uh, zorgde er toch wel voor dat het een iets drukkere meivakantie werd qua uh, ja, mentoraat dan, uh, dan ik misschien had verwacht, mm -hmm. maar uh, ja nee we waren wel weer 24/7 beschikbaar. Ja.
0: En er was dus paniekvoetbal of was het uh, waren het allemaal
2: ja, vragen
0: nou, die je verwachtte?
2: Paniek, ja het was niet, het was niet echt paniekvoetbal, maar gewoon meer uh, ja dat je sommige even uh, een beetje moest voorzien van extra motivatie. Uh, of ze eigenlijk gewoon stimuleren of gewoon complimenten geven... met het feit dat ze gewoon lekker bezig waren. Mm -hmm. um, ja, en sommigen die ook gewoon de vraag stellen van... joh, meester, uh, hoe kan ik nou eigenlijk het beste gaan leren? En uh, nou, dat vind ik dan toch ergens ook alweer schattig... zeg maar een week voor de examens die <lacht> vraag stellen. Dat ik denk, oké, okay. volgens mij zijn we al een jaar bezig met oefenen. Ja. Dus ja, en met leren. Dus maak je niet al te druk nu. Ja, maar is, ben je er klaar voor. probeer wel even dit en dit nog uh, ja. voor jezelf te gaan doen. Nou, ja. Nou.
0: En jij zegt ook dat je leerlingen nog moest motiveren. Dat verbaast me, dat leerlingen niet uh, heel gemotiveerd het examen ingaan.
2: Ja, nou ja, misschien is motiveren dan niet het goede woord. Uh, laat ik zeggen, stimuleren. Dus ja. eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat ze, nou, wat ik net al zei, dat als ze zich een beetje zorgen maakten, uh, of ze het wel of niet zouden gaan halen, ja, natuurlijk heel erg positief gaan benaderen. En uh, ja, ervoor zorgen dat ze gewoon uh, met een goede mindset zeg maar uh, die vakantie uitkwamen. Want de woensdag na de vakantie mochten ze. Ja. ja. Of moesten ze. Moesten ze. Moesten ze. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay. okay. Elisabeth, wat heb jij gedaan de afgelopen tijd? Uh, ik heb vanochtend
1: uh, mijn vaste contract ondertekend. Hé, hey. dus uh, gefeliciteerd. Dank dus uh, goed. Ik mag blijven. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Uh, ik heb het echt heel erg naar mijn zin op het kals. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon echt heel fijn nieuws. Uh, en vorige week waren de Catalanen hier voor de uitwisseling met Barcelona. En dat was echt superleuk. Maar uh, ja, ik, ik had wel verwacht dat het vermoeiend zou worden. Maar ik vond het zoveel vermoeiender dan ik had verwacht. Uh, want ja, zeker als je in Barcelona bent, dan kan je toch wel meer mee met de flow. En mee met, oh wat een mooi gebouw. En oh jullie hebben dit geboekt. Dus ik, ik loop maar gewoon mee. En als ze dan ineens hier zijn, dan ligt alles in jouw handen. En is alles jouw verantwoordelijkheid. En... Um, ja, ik, ik had achteraf gezien misschien meer mijn afspraken buiten werken En dat klinkt heel gek, want ja, buiten werk, dat is je vrije tijd. Mm -hmm. Maar eigenlijk had ik die af moeten zeggen. Want ja, je merkt toch, als je in Barcelona bent, dan doe je dat sowieso, want je bent er niet. Dus dan is het helemaal oké okay dat je al die afspraken afzegt. Maar nu dacht ik, ja, ik ben er toch, dus ik kan toch prima... Um, gaan we volleyballen of gaan we vergaderen ja. met de commissie die ik nog doe. En toen dacht ik, nee, dat had ik gewoon ja. eigenlijk niet moeten doen. Want ik, ik lag eraf. Ik lag eraf. Ja, ik was jongen. er helemaal niet bij. En ik had beter gewoon helemaal deze, die week in teken moeten stellen van de Catalanen om zelf er rustig uh, onder te blijven. Dus uh, uiteindelijk heb ik er maar prima doorheen uh, gebots Maar ik was echt wel gesloopt. <lacht> toen ze wel, wel echt wel drie uur van tevoren dat voordat ze wegging dacht ik, alsjeblieft... <lacht> <laughs> kan niet meer. Het was echt wel klaar. Ja, het was, echt, ja, het ja. was heel leuk, maar het was echt uh, slopend. Ja. Ja.
0: Nou, dat is goede bagage voor ja. volgend jaar, toch? Ja, nee, zeker. Ja, ja. Mooi. We gaan terug naar de buwers... Uh, want jullie staan er waarschijnlijk niet al te veel bij stil. Want je zit er iedere dag natuurlijk middenin. Maar jullie hebben te maken met een bijzondere groep mensen. En ook een groep mensen waarvan sommige mensen uh, zowaar ook wel wat angst hebben, toch? De puber. Ja. En Maurice, re realiseer je dat? Jij, je bent omringd ja, door die absoluut. enge
2: pubers. Die enge pubers, iedere dag weer. Nee, uh, ja, nee je realiseert je dat heel erg goed. Ja. Ook als je het een keer dreigt te vergeten... dan helpen ze je direct aan herinneren. Maar... Dacht
1: ik dacht echt precies hetzelfde. Ja. Ja.
2: Maar nee, uh, uh, ja. ik zit natuurlijk op vmbo-niveau... tenminste, daar geef ik op les. En uh, derde, vierdejaars. Dus dat uh, zijn denk ik ook bij uitstek wel echt... Uh, de goede pubers, zeg maar, uh, in dit verhaal. Um, ja, en ik vind het gewoon heerlijk. Ze zijn gewoon lekker direct. En uh, je weet eigenlijk precies wat er, uh, wat er in ze omgaat... Um, dus ja, kijk, als, uh, nou ja, als voorbeeld ook. Um, begin je de week op maandag uiteraard. En dan komen ze al binnen van... Hé, hey, meester, ik ga een piercing zetten. Op vrijdag. Nou, dan weet je in <laughs> ieder geval dat het maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag... over die piercing gaat. Maar uh, ja, dan is school weer op een iets lager pitje. Maar tegelijkertijd wel heerlijk, dat ze het zeggen. Ja. Ja. ja
0: Hart op de tong.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Kun je nog wat charmante eigenschappen van jouw pubers benoemen?
2: Uh, de charmante eigenschappen? Nou, die directheid. Uh -huh. um, um, ja, ik denk ook ja, de openheid. Ik vind ze heel erg, heel erg sociaal. Ja, um, ja ik, vind ze, ik vind ze eigenlijk gewoon hartstikke uh, lief. Er is helemaal geen, uh, geen griezelige, enge puber uh, zit erbij. Uh, ze zijn ook heel betrokken. Uh -huh. um, ja, volgens mij kan ik nog wel door blijven gaan. Ik maar...
0: <laughs> vind ze ja. behoorlijk geweldig.
2: Ik vind <laughs> ze geweldig, absoluut. Ja.
1: Elisabeth, jouw pubers. En ja, ja ook al wat Marie zegt. Van, als je even vergeet dat je met pubers werkt... dan zijn zij de eerste die je dat weer helpen herinneren. En ja, ik vind pubers ook gewoon geweldig grappig. Gewoon dingen die soms uit de mond komen. Denk, ja, ieder volwassen mens die heeft een rem die pubers niet hebben. En soms is het gewoon heerlijk dat die pubers die rem niet hebben. En dan dingen door die klas heen dat ik denk. Hoe krijg, Hoe? Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dat en is ja. dat
0: hersenkwapje, wat ja, nog niet af is. Hè? Daar gaan we Heer, straks wat, ja. wat meer over
1: hebben. Heel primair en direct gewoon. Die spouwen maar gewoon. En dan ja, vind ik, het, ik vind het ook gewoon heel interessant om te kijken wat er bij ze gebeurt. En zo'n groepsproces en zo. En ja, ik vind puur ook geweldig.
0: we nog meer typisch pubergedrag benoemen? Ik uh, hoorde Elisabeth al praten over de mooie typische oogrol en het zuchten. Oh, daar hou ik ook zo van, die oogrol.
1: Ja, ik had het vandaag ook weer met een collega over dit. Zei, ja, ik heb het vandaag weer twee keer gezien. Weet je, ook, je gaat ook tellen. Het is zo ja. grappig. dat je en, en je vraagt naar mijn idee helemaal geen gekke dingen. Hé, hey, wil je even recht gaan zitten of zou je normaal op die stoel willen gaan zitten. Vandaag ja, zou je niet op tafel willen zitten... maar op die stoel. En dan krijg je echt die ogen weer En dan de, de typische zucht erbij. Ja. Dat doet het hem helemaal. En dan denk ik altijd... oh ja, oh ja. Ja, jij ja, ja, <laughs> bent een puber. En dat, dat is ook je goed recht. Weet je wel. Vind mij maar lekker irritant. Ja. En ja, van nog meer ja, het, het uittesten. Het altijd maar... Uh, als er bijvoorbeeld een opstelling is... ergens anders gaan zitten... of weer vragen. Uh, mevrouw, mag ik hier gaan zitten vandaag? Ja, mogen we het echt niet proberen? Ik zei, nee, ik vind dat jullie super goed werken op je vaste plek. Ja, maar bij alle andere docenten mag het wel. Ja hoor, daar is die weer. Ja, grappig, ja maar... die we het grappig is,
3: dat ze uitproberen. Het is ook wel veel onderzoeken wat ze doen ja. natuurlijk, hè? dan niet in de manier waarop wij dat graag willen. Ja. Maar het is wel onderzoeken. Elke keer grenzen opzoeken. En kijken ja. waar, waar hun posities er is. Ja, ja, en waar ze staan. En
1: vandaag ja. een heel slim meisje. Dat is de groep die echt het meeste uh, over hun opstelling uh, uh, daar een probleem van maakt. Die zei. Mogen we dan de allerlaatste les voor de vakantie onze eigen plek kiezen? En toen dacht ik. Nou, dat vind ik best wel een goed idee. Daar wil ik jullie best in tegemoet komen. Dus ik zei. Nou, is goed. Dan, dan mag dat die les. En dan gaan we het er nu niet meer over hebben. Toch? En dan zegt ze. Oké, okay. ja. <laughs> dan gaan ze nog steeds doen en dat is oké. Okay, maar ik kan wel, wel zeggen, van, oh ja, weet je nog wat we hadden afgesproken? Laatste les voor de vakantie, dus ja, we, we gaan het zien. Ja, ja en ja, dat, dat hele primaire reageren, dat, dat is ook echt heel puber eigen. Gewoon, gewoon door het glas heen. Ja, mevrouw, ik vind je echt irritant. Ja, oké, okay, jongen. Ja, daar kan ik echt niet mee zitten.
2: <laughs> ja, maar dat kan ook vijf minuten later weer anders zijn. Ja, ja echt. Ja, maar ja, dat, ja, ook. dat ook. Ja, Inderdaad. Ja. Dan kom je, komen ze binnen en zeggen, meester, wat gaan we doen vandaag? We gaan lezen. Meester, u bent echt Spaans. U bent ja. echt Spaans. Oh, ja. Oké, okay, nou uh, leuk. Maar wel wat lezen. En dan, uh, daarna gaan ze weer uh, iets anders doen. En dan vindt ja. het allemaal weer hartstikke Ik leuk. Ik vind het
1: ook wel een soort van het spannende aan... dat je met pubers werkt. Dat de ene les vinden ze je superleuk. En dan hebben ze helemaal zin om met je te kletsen. En dan die dag dan kan je ze weer zien... En dan is het alleen maar zuchten en steunen. En dan ben je de verschrikkelijkste persoon die er is. En dan, ja, het houdt me altijd al een beetje meteen. Dus, oh ja, we gaan even kijken wat uh, voor leerling er vandaag uit gaat komen. Ja,
3: maar het is ook denk ik wel goed om toch vaak terug te halen... wat je vorige keer hebt gedaan. Het hoeft niet eens inhoudelijk te zijn, maar kan ook gewoon... Ja. Op wat je vorige keer met elkaar beleefd hebt ja. in een les. Dat is voor hun heel pijn, want dan komen ja. ze toch weer een beetje in die sfeer. Vooral als je ziet, ze komen als makkelammetjes binnen. Hè. Vaak sta je bij de deur bijvoorbeeld en dan zie je al wat voor... een ja, dat buizen, buizen zijn. En je kan ook wel echt die bui van die les daarvoor terughalen.
1: Ja, wat ik ook heel ja. mooi vind aan pubers is dat het minste of het geringste kan ze beïnvloeden. Of kan zo'n heel, ja. heel groepsdynamiek, groepsproces veranderen. Ik had, wat had ik laatst aan Dat ik dacht, dat het, tijdens mijn les begon te regenen, en nou, ik was er kwijt. Ja. Toch, is regen, we wonen in Nederland, zijn we toch gewend? Maar gewoon de omslag van dat weer. dat doet iets met ze. Wat dacht daar? je van een
0: wesp in je klas? Ja, ja. ja, ja, ja. Dat is ja, ja, ja. echt, dan kan je ja. beter ophouden gewoon. Want dat ja, ja. is gewoon. Je... Ja. Ja. <laughs> Niemand kan blijven zitten. Dat is echt zo absurd. Ja.
2: Ja, ik vind het ook altijd zo mooi om te zien. als ze dan. Uh... Nou, ja. Ze, zien, of ze vinden zichzelf ook wel redelijk tof. Oh, en daar komt daar gewoon op neer. En dan zet je een, een, een Nederlandse speelfilm aan bijvoorbeeld... om te gaan analyseren. En dan wordt er gezoend. Nou jongen, dan zijn ze ja, weer ineens... allemaal jehoor, kleine he? kindertjes yeah. van een jaar of acht. Dat je denkt, nou, meester, zet het af. En ik denk, nou, vlak daarvoor heb je het nog over... Uh, nou, ik weet niet wat je allemaal is. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja,
0: ja.
2: Dat je denkt, oké, okay, zo gaan ja. we dus met elkaar om. Maar, ja, 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 ja. Ja, dat, maar,
0: maar dat is dus de grootspraak, hè? die ja. hoort ook bij ja. puber zijn. Uh, ook de verhalen een beetje sterker maken, maar uh, meestal is er toch iets minder ervaring dan er wordt ja. Ja. medegedeeld. Ja. Maar ook groepsverhoudingen, toch?
1: Het wordt ook wel in de groep soort van sociaal geaccepteerd of sociaal verwacht dat je daar dan iets van zegt tijdens zo'n les. Ja. Als, als je dan stelt, ze gaan allemaal rapper roeren en één iemand te stil. dan is het weer van: Oh, kijk, oh, jij, jij reageerde niet of zo. Ja, dat
0: dat ja. zie je ook wel weer. Vooral niet afwijken. Ja, ja, we ja, gaan ja, heel goed. erg met de groep mee. Ja. Ja. Bij pubers wint emotie het dus vaak van de ratio. En Erik Scherder, die is hoogleraar neuropsychologie, die zegt. docenten en ouders zijn eigenlijk de prefrontale cortex van de puber. Oftewel, ze hebben nog heel veel hulp nodig. En hij zegt misschien wel tot het 25 ste levensjaar. Want die prefrontale cortex is direct verbonden... met het maken van verstandige keuzes. Hij schijnt pas rond rondje 24 ste af te zijn. Dus dat is dat kwapje vooraan... wat dus ervoor zorgt dat je een stapje terug doet... dat je kunt reflecteren... dat je nog eens denkt, is het wel echt verstandig... om met deze brommer van dit stoepje af? Enzovoort. Ja, of, of, of om toch maar niet... dat boek Frans open te slaan en te denken... ik kan het wel. Ja, dus... dus is, heeft hij gelijk, vinden we? Mo moeten wij dat, dat, die cortex zijn voor ze? En hoe kunnen we dat zijn?
3: Ja, eh, vaak komt het dan niet meer op plannen. Dan gaan we het over plannen hebben, want dat kunnen ze dan niet... Um, maar we moeten ze dat wel leren. Dus dat, dat is het interessante, denk ik, daaraan. Um, en ik vind op dit moment, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, dat we eigenlijk in dat geval doen bijna alles voor ze. We zetten alles in mijn register, we maken planningen. We maken, hè, volgens mij zou het heel nuttig zijn om ze daar veel meer in mee te nemen. En uh, bijvoorbeeld met papieren planners te werken en ze zelf uh, dingen in te laten vullen. Ze hoeven het niet te kunnen, maar ze moeten het wel leren. En dat kan volgens mij best. Ja, dus het voor hun doen zou ik, uh, zou ik wel wat uh, overdreven vinden. Ja. Ja. Ben
0: je ervoor dat de papieren agenda terugkomt? Sowieso of niet? Ja, ja zeker.
3: Ja. Ja, en het kan ook heel goed naast elkaar. Hè? Dus je kan heel goed uh, magister hebben of waar je daar ook mee mm -hmm. werkt... En een papieren planner. Maar ja. ik denk dat het echt heel belangrijk is voor leerlingen dat ze het zelf opschrijven en het grotere geheel leren zien. En voor hun is het groot geheel één week of twee weken. Ja. Uh, als ze daarmee kunnen werken, nou, dat zou fantastisch zijn. Maar als ze het nooit hoeven op te schrijven, dan zien ze dat geheel ook niet. Ja.
0: Wij zijn dus inderdaad weer begonnen met in de onderbouw ja, ja. Uh, papieren agenda's. Allemaal dezelfde. Zo'n hele saaie. Uh, zo'n planner. Uh, ja, zo'n planner. Ja ja. Ja. ja, ja. En ik, ik zie echt uh, daar heel veel voordelen in. Ja.
1: Ja, ik vind me soms, mezelf soms wel redelijk hypocriet hierin. Want ik kan zelf niet zo goed plannen. Ik ben een less last minute werker. En ik weet gewoon dat wat ik doe, dat dat dan goed is. Maar ik voel gewoon eerder die druk niet. Dus dan kan ik me er niet toe zetten. En dan als die druk er is, dan, dan krijg ik het voor elkaar. Maar daardoor voelt het wel heel hypocriet. En ik denk dat dat ook een groot deel van volwassenheid is. Dat je soms hypocriet bent tegenover pubers. Um, maar dan voelt het dus wel een beetje krom om hen dat te leren. Omdat ik het zelf eigenlijk niet zo heel goed kan.
0: Ja, maar geldt dat het, niet voor jou. Je hoeft het niet te kunnen, je moet het weten, denk ik Ik ben ook niet
3: altijd het goede voorbeeld, maar ik weet nee. wel wat het goede voorbeeld is. Ja.
0: En uh, het helpt om dat open te breken naar leerlingen, hè, door dat ook te ja. benoemen. Van jongens, ik zit ook echt soms heel slecht in mijn planning. En uh, ja. ik was ook te laat met het afleveren van de cijfers van deze toets. Maar <laughs> uh, <laughs> dat neemt niet weg dat jullie toch. Ja, en daarom
1: denk ik dat het ook wel belangrijk is dat we ze helpen en, en, en sturen... maar ook dat we soms dingen door de vingers... mogen laten zien en dat Zeker. ook mogen laten weten... aan pubers. Oké, ik probeer je dit te leren. En het is oké okay dat het nu niet gelukt is, maar we blijven ja. erbij oefenen. Maar ik, ik keur je nu niet af of zo... omdat dit nu niet... Uh,
2: gegaan
0: is zoals ik je had
1: verteld... dat je het beste kon doen.
0: Ja. Oké, okay, Maurice, is, 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 zitten jullie ook aan de plenda's?
2: Nee, nee eigenlijk uh, niet. Nee, dus ik ben ook uh, echt wel een voorstander... om dat uh, wel in te gaan voeren. Ja, uh, ja, al is het maar gewoon om uh, ervoor te zorgen dat ze het nut ervan zien. Van het opschrijven van wat er allemaal op en af gaat komen. Kijk, of je het uh, een avond van tevoren alsnog gaat oppakken. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk je eigen manier van werken. Maar het feit dat je op een gegeven moment wel een idee hebt wat plannen is. En hoe het je kan gaan helpen. Ja, ik denk dat dat vooral belangrijk is. En uh, ja, dan is er ook nog een heel groot verschil, denk ik, uh, tussen pubers en wij als volwassenen. Kijk... Uh, ik ben net als Elisabeth, ik voel ook pas uh, de noodzaak om echt uh, gas erop te gaan geven... als uh, de druk echt heel hoog is. Uh, maar dat neemt niet weg dat als ik, ja, als ik het heb opgeschreven... of als ik ongeveer weet wat er op me af gaat komen... Ja, dan weet je natuurlijk dat je eerder aan de bak moet. Maar uh, omdat je ook je eigen kwaliteiten kent... weet je ook heus dat je het gaat redden in, ja, op die precies. laatste avond. Maar dat ja, is bij pubers ja. precies... Ja. Ja. Nog net niet het geval. Maar dat is het toch het stukje hm. leren
0: leren wat je dan ja. succesvol in zit, hè, zet. Ja. Want je kunt dus toch een overzicht maken van, nou, dit wordt wel krap, maar dit, dit gaat me lukken. Ja. ja.
2: ja. ja. Dus ja, dat, uh, zeker, die, uh, zeker die agenda's weer. Uh, ja, omdat weer, ik ook ja. echt
0: denk, als je, ik, ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, maar uh, ik kan echt ook de visualisatie maken f, uh, van mijn week in mijn hoofd. En dan zie ik letterlijk mijn agenda bladzij voor me. En dan kan ik dus even scannen en zien wat er komt. En ik denk dus als je nooit een agenda... een papieren agenda voert... Ja. en alleen maar dingen in je telefoon hebt staan... dat je dus dat overzicht gewoon niet goed uh, hebt. Ja. Wat nou juist voor pubers zo ontzettend belangrijk is... dat je het overzicht wel
2: hebt. Ja. 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 En ja, ik denk zin. dat de overstap naar zeg maar het hoger onderwijs... of ja, laat we zeggen het beroepsonderwijs... dat wordt ook alleen maar groter. Want dan moeten ze ineens alles wel echt zelf gaan doen... Um, ja, en op de middelbare school is dat absoluut niet zo.
0: Nee, precies. En Richard, heb jij het idee... dat de meeste scholen wel leren leren... en studievaardigheden aanbieden?
3: Ja, ik heb natuurlijk niet zicht op alle scholen... maar ik denk wel dat het heel veel gebeurt. Ja. Hè? Dus vooral de mentoruren. Ik denk dat er, nou, er zijn door scholen zelf geschreven programma's... er zijn eh, heel veel uitgeverijen die er eh, programma's voor aanbieden. Eh, of dat altijd goed gaat of eh, goed genoeg gaat voor leerlingen... waardoor ze echt leren plannen... Ja, dat vind ik gewoon wel lastig te zeggen. Maar dat het veel gebeurt, dat er pogingen worden gedaan, zeker. Ja, ja. 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 met name in mentoruren. Maar je kan ook bijvoorbeeld afspraken in school maken. Van oké, okay, aan het einde van elke les. We doen bijvoorbeeld in de eerste en de tweede klas. De laatste vijf minuten pakt iedereen zijn agenda erbij. En dan moet dan alles opgeschreven worden. Je schrijft klassikaal alles op met elkaar. Ja, en de uitvoering, dat is... Ja, aan de goden overgelaten zullen we maar
2: zeggen. Ja. En, of de ouders. Ja, of de ouders. Ja, 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 ja. 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 Laten we het ja.
0: daarover hebben. In hoeverre <laughs> moeten ouders... Ja, goed punt marit ja, ja. In hoeverre moeten ouders wel of niet uh, hun pubers ondersteunen in, in leren en in plannen? En is dat anders voor onderbouwleerling als voor bovenbouwleerling? Ja, tuurlijk is het anders. Maar hoe is het anders?
2: Ja, ik denk uh, in de ideale wereld uh, uh, zijn je ouders daar om je te begeleiden uh, en je... Enigszins te sturen thuis. Zonder dat ze je um, ja, te veel druk op gaan leggen.
0: Ja, te veel pushen.
2: Maar dat ze gewoon een verlengstuk zijn vanuit, uh, vanuit school. Mm -hmm. um, en ja, als je inderdaad 24-7 zit te gamen thuis. Dan is het ook wel eens lekker als, uh, als er een ouder is die dan zegt van... joh, ik heb hier die agenda voor me. En ik zie dat je dit en dit en dit nog moet gaan doen. Mm -hmm. Wanneer ga je dat doen? En niet per se van, joh, ga het nu doen. Maar meer de vraag bij de leerling neerleggen van, joh, wanneer? En hoe wil je dit gaan doen? Of kan ik je erbij helpen? Um, vind je het fijn om een keer een gesprek te voeren met ons en de mentor over hoe het gaat op school? Zulke dingetjes. Maar ik denk dat uh, ouders zeker wel een, uh, een belangrijke rol hebben.
0: En geef jij als mentor echt zulke praktische voorbeelden aan ouders? Want ik vind het best wel sterk eigenlijk de voorbeelden die je nu
2: geeft. Ja, zeker.
0: Ja, Mooi. Ja, Dus blijf dat doen.
2: <laughs> ja, nee, ik probeer ze in ieder geval zeker wel bij te betrekken. Maar ik denk ook wel, uh, ja, als ik ook kijk naar, uh, naar de school waar ik nu werk, dat de betrokkenheid van de ouders bij onze klassen niet altijd even groot is. Mm -hmm, mm -hmm. Maar goed, uh, ja, ik probeer ze wel vanaf minuut één uh, zoveel als mogelijk erbij te betrekken. Ja, ja.
3: En Het blijft denk ik ook wel een balancering, zeg maar, op, op het gebied van de autonomie. Hè? Want je wil als ouder denk ik het niet te veel invloed hebben op, mm -hmm. op school. Sommige ouders wel trouwens, maar eh, als school altijd. wil je dat dat, dat, dat de perfect is. Hè? Dus dat, ja. dat, dat, dat het net inderdaad, zoals Maries het heel mooi zegt, met een paar vragen is. En uh, dat daarmee de leerling op de goede richting wordt gezet. Maar ja, zijn natuurlijk, het verschilt zo erg per kind. En misschien ook wel wat je uh, voor een basisonderwijs hebt gehad. Misschien heb je Montessori onderwijs gehad. Kun je dit al helemaal zelf eh, of misschien heb je het van de huis uit helemaal meegekregen. Kun je het ook helemaal zelf? Of is het aangeboren? Ja. ja, Het is wel lastig, denk ik, om daar echt eenduidig over te zijn. Ja.
0: ja, toch zijn er ook ouders die voor mijn gevoel denken... dat zodra de middelbare school is begonnen... dat leerlingen het min of meer zelf moeten kunnen. Ja. Ja. Ze zijn tenslotte nu twaalf. Maar uh, ja, dat ben ik dan toch niet helemaal met ze eens. Elisabeth, hoe heb jij het idee dat ouders wel of niet... Uh...
1: Ja, ik het, merk dat ik het echt een moeilijker vind. Uh, aan de ene kant denk ik dat het inderdaad goed is als ouders... toch ook kijken bij, in, in de agenda van hun kind... of op de planning die ze gemaakt hebben op school... van hoeveel heb je ervan al gemaakt en, en hoe ver ben je daarmee? En heb je het begrepen? Maar aan de andere kant denk ik dat het ook heel goed is voor een kind... als thuis uh, over het algemeen of in de meerderheid een plek is... waar leerlingen mogen ontspannen... Um, er wordt al echt veel van ze gevraagd. Soms zit ik over na te denken, uh, ik, ja, ik werk nu vier dagen per week... en ik ben gewoon best wel moe aan het eind van zo'n week. En dan zitten die kinderen zitten nog een dag extra op school. Die hebben heel vaak van half negen tot, tot drie of tot vier... aan één stuk door les. Iedere dag een toets? Iedere dag, ja bij ons dan niet, maar iedere dag overvragen we ze... met superveel dingen, ze hebben superveel prikkels. En dan worden ze thuis ook nog eens door hun ouders... Uh, bevraagt of ze wel goed hun huiswerk hebben gemaakt... en of ze hun planning wel op worden hebben. Dat ik soms ook denk, kunnen we ouders niet erop vertrouwen... dat zij ervoor zorgen dat dat kind ook ontspanning heeft... en op straat speelt en dat soort dingen.
0: Dus ja, daarom vind ik het een moeilijke merk. Ja, ik. en lekker blijven sporten. Ja. Ja. Nou, ik ben het er niet mee eens dat ouders... Uh, ieder moment in Magister al die cijfers kunnen zien. Hè? Dat, dat vind ik wel echt ja. heftig. Dat dus... Uh, ze, ieder SO'tje, ieder proefwerk... Ja. weten ze bij wijze van spreken... eerder dan de leerling zelf... Ja. Wat, uh, wat hun kind gescoord heeft. Maar dat een ouder... Uh, zich wel uh, bemoeit... met het schoolwerk van de leerling... vind ik toch wel wenselijk. En zelfs moet er altijd nog, een driehoek
3: zijn. zeg maar. Tuurlijk, ja, ja. 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 ja.
0: Dat onvermogen van leerlingen om taken te kunnen plannen en zelfstandig te kunnen werken. Nou, we hadden het al over die, die prefrontale cortex. Denken jullie dat dat verder achteruit is gegaan door afleidingen zoals social media, en door gaming, streamingdiensten, de mobiele telefoon?
3: Volgens mij, en het is niet vroeger, was alles beter hoor. Maar ja. we zeggen ja, het is zo zwaar voor die leerlingen. Hef, jij Vijf dagen op school zitten. En dat was het vroeger ook zeker wel. Toen maar we, vind, we vinden het vooral veel zwaarder nu, denk ik, mm -hmm. eh, omdat er zoveel meer is bijgekomen. Yeah. Hè? En, en we zijn dan geneigd te zeggen: we moeten rustig aan doen op school. Maar volgens mij, ik weet niet of dat het antwoord is. Volgens mij moeten we zeggen: we moeten juist veel meer weghalen uit die andere dingen. Die andere zodat er ruimte is voor school. Ja. Hè? Um, ik denk dat dat wel... Uh, en dan hebben we het inderdaad vooral over alles wat op de mobiele telefoon zit. Want het is mm -hmm. niet de mobiele telefoon. Maar het is alles wat erop zit. De sociale media. Uh, ja, wat uh, mm -hmm. spelletjes. Ik vind dat er ook echt hele bizarre spelletjes ja. voor kinderen. Mm -hmm. uh, dat puur gaat over... Ja, bijvoorbeeld geef je had cookie klik. En dan hoefde ze alleen maar... Zoveel mogelijk moesten ze drukken op koekjes... Ja, ik kan, dat, was, dat bestond vroeger niet. ik <lacht> krijg ze een punt. Voor elk koekje wat ze klikken, krijgen ze een punt. Ja, dat ja, is, is iets heel bizars eigenlijk.
2: Vrij
0: geest doden. Ja, vrij
3: geest doden. Dus, ja, dat is toch een hele rare ruimte om je ja. leven mee in te delen eigenlijk. Als we erover nadenken.
0: Ja. 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 Ja, goed punt, Rickert. Het lijkt. Uh, hè, de, een paar maanden geleden was er best even landelijk veel discussie ja. over uh, de mobiele telefoon de scholen uit. Ja. En ik dacht heel even van yes, we gaan hem uh, mm -hmm. pakken. Hè? We gaan dit fixen met elkaar. Ja. Uh, Arjan Lubach deed natuurlijk een fijne ja. uh, duit in het zakje. En uh, het lijkt alsof het weer helemaal stil is geworden ja, ja. Uh, op dat meer. vlak. Ik lees er geen krantenberichten meer over. Ik hoor er niks meer over. Ik ja. hoor eigenlijk het gewoon weer. Een beetje wegzakken. Ik zou en bijna het... denken...
3: Ja, sorry. Ja, ja, dat er, dat, ja Dat er net als bij de tabakslobby... ook een soort mobiele telefoonlobby is. Hè, want ja. er, en er, is een, er is een collectieve verslaving Maar volgens mij durven we dat nog steeds niet toe te geven aan elkaar. die is Zowel bij ouders als bij kinderen. En eh, ik, ik ben er zelf ook onderdeel van. Hè, laat ik dat mm -hmm. even mm -hmm. duidelijk maken. Um, maar daarom durven we volgens mij geen stappen te zetten. Ja. Daar lijkt het bijna op. Want ja, ik kan echt gewoon voor mezelf bijna geen reden meer bedenken... waarom we hem in de klas hebben. En er zijn een aantal groepen die dat zeggen... of een aantal personen en zelfs docenten. Maar ja, dan moet ze mij toch eens vertellen... wat hun onderwijs daarin beter maakt... dan onderwijs zonder mobiele telefoon.
0: Maurice en Elisabeth, dromen jullie ook van die school... waarin je bij binnenkomst de mobiel ergens... in een hele grote kluis deponeert? <laughs> en om drie uur mag je hem er weer uithalen?
2: Um, ja, nou ja alleen in de les eigenlijk. Kijk, als, uh, als iemand wil ontspannen... natuurlijk uh, in de pauzes... of uh, ja dan, dan vind ik het eigenlijk wel prima... dat ze nog steeds op hun eigen telefoon kunnen. Uh, ik denk namelijk ook dat als je het uh, eenmaal in de klas gaat weren... dat de drang om die telefoon meteen weer te pakken... in de pauze misschien ook... Uh, anders zal zijn. Omdat ze dan toch uh, ervaren hoe het is om... Uh, nou eens een keer geen telefoon uh, bij de hand te hebben... Uh, maar ik denk ook wel weer dat je, uh, ja, je kan die telefoons niet volledig verbieden. Um, ja, en ze praten ook met elkaar via die telefoons. Kijk, ze hebben ook uh, vriendjes, vriendinnetjes. Kijk, niet iedereen heeft de sociale skills, denk ik om face-to-face uh, uh, -face met. Uh, Anderen te gaan praten, die vinden het dan fijn om het misschien toch via Snapchat te maar doen.
0: laten we dat dan gaan oefenen door die telefoons weg te doen. Dan ja. moet je namelijk wel face-to-face. -face.
2: Ik denk ja. ook wel dat ze het meer zullen doen en dat kunnen we dan in de klas ook zeker gaan stimuleren. Maar ik denk ook wel dat het uh, ja, toch een tikkeltje bij een identiteit hoort om uh, iets te doen met die telefoon. En uh, ja, het geest donen, zoals cookie klikken of zo. <lacht> ja. Weet je, misschien heb je daar even, uh, misschien wil je dat graag even in je pauze dat je denkt, nou, ik heb net weer uh, een uur naar Nederlandse. Uh, of met Nederlands ben ik bezig geweest. En uh, geschiedenis heeft ook weer een, een uur uh, tijd van me gekregen. Ja, dan wil ik nu even cookie klikken. Nou ja, doe het vijf minuten. Maar daarna uh, moet je weer door.
3: Ja, ja. ja ik vind ik het denk, een hele lastige. Ik, ik, ik ben over de pauzevraag ook niet uit hoor. Ik denk wel dat het echt ten goede komt van de creativiteit in het sociale omgang. Als je zelfs die pauzemomenten het ook niet doet. Ik, ik snap helemaal ja, wat klopt, je zegt hè. Uh, maar ik, ik vraag me af of, het, ja, of zelfs daar niet weg. Goed. Ik word ja, echt wel daar, verdrietig ik als ik door de gang lopen ja, dus En ook. ik zie ja. vijf
0: brugklassers ja. naast elkaar ja. zitten op een Engelmaals. stoeltje met hun nekken naar beneden. En ze spelen ja. gezamenlijk een spel. Hè? Dus ze zitten allemaal in dezelfde soort online omgeving waarin ze met elkaar lopen schieten. Weet ik veel wat ze doen. Maar de, in plaats van dat ze met elkaar praten zitten er vijf... 13-jarige over zo'n scherm gebogen in de ja, praat. Ik we vind het, over, het armel.
3: Ja, Heel armel. Ja, we hebben het over nu over het sociale, maar dan heb je het, nu zeg je ook iets over houding. Ja. Hè? En uh, naar ogen. We hebben het nog niet eens over het fysieke ja. aspect ervan. Ja.
0: Um, Interessant is ook de puber-ijsberg. Die wordt beschreven door docent Ingrid van Essen. En zij zegt dat het gedrag van de puber wordt bepaald door een gewenst imago. Dus dat altijd eronder zit de vraag, hoe kom ik over in de groep? En zij zegt dan ook, ongeïnteresseerd onge gedrag is vaak een vorm van onzekerheid. En stoer en agressief gedrag betekent vaak een roep of een vraag om aandacht. Vinden we dat herkenbaar of, of misschien juist niet?
1: Ja, ik, ik vind sowieso het woord onzekerheid... eigenlijk onlosmakelijk verbonden met puber zijn. Uh, wat, wat lijkt me soms heftig om puber te zijn. <laughs> Mijn god. Dat je, gewoon, je bent over alles onzeker. Je, je lichaam uh, wordt doorgegierend. Hoe zeg je dat? We gieren hormonen door je lichaam ja, ja. Zo. Uh, Je weet niet wie je vrienden zijn. Je weet niet wat je wil. Je weet niet wat je, wat je aan het doen bent. Je weet niet wat er van je verwacht wordt. Aan alle kanten wordt er aan je getrokken. De, ja... Soms denk ik, ja, die onzekerheid, die, uh, die, die keelt ze bijna. Um, dus ik denk dat we daar wel heel erg rekening mee moeten houden. Dat we bij alle reacties die we krijgen van leerlingen in klasse, altijd moeten kijken wat is dan de achterliggende gedachte daarachter. En het is er niet altijd um, desinteresse misschien. En het is niet altijd dat ze jou echt stom vinden. Maar het is, het is een, een onzekerheid... Uh, die ervoor zorgt dat ze op een bepaalde manier reageren. Oké, okay. Maurice,
0: kun je aanvullen?
2: Um, ja. Uh, ja, ik zit er ook even over na te denken. Maar ja, ik denk ook wel het, het, uh, ja, hoe, hoe een puber zich ontwikkelt. En uh, nou, tijdens mijn studie hebben we daar overigens nog niet al te veel aandacht aan besteed. Maar hey. um, ja, ik denk ook wel dat uh, het een soort trial and error is. Kijk, mm -hmm. als jij uh, met een groepje meeloopt... Um, ja, dan kan het zo zijn dat je stoer of heel tof overkomt, maar dat je dat eigenlijk helemaal nog of niet bent van nature, maar dat je gewoon graag bij die jongens of meiden wil horen. Um, ja, ik denk dat je op een gegeven moment ontwikkel je echt wel van, nou ja, waar, ja, waar ligt mijn identiteit? En uh, ja, het zou misschien onzekerheid uh, kunnen zijn, maar ik denk ook dat je uh, niet per se onzeker hoeft te zijn om je op alle vlakken te ontwikkelen. Ja, je loopt ook wel eens ergens tegenaan... met een bepaalde zekerheid. En uh, dat je denkt, nou, dit is het zeker niet. Um, ja, en dan ontwikkel je, je misschien weer een andere kant op... zonder dat je het direct als onzeker uh, uh, hoeft te worden weggezet. Mm -hmm. ja. ja. Dus ja, ik, ik vind het uh, lastig. Eh, mm -hmm. Aan de ene kant, er staat dus agressief gedrag...
3: en uh, stoer gedrag dat het om aandacht vragen zou gaan... Um, ik denk dat ik best wel zelf van dat gedrag vroeger had. Mm -hmm. um, of ik daarmee aandacht voeg, dat, ja, ja, ik vind dat nog wel uh, een het is groot. Best een statement, hè? Yeah. He? Hey, uh, yep. Ja, best wel een statement. Ik vind statements ook van onzekerheid, ja, onzeker. Ja, ja het kan, dus het, je ziet het zeker bij pubers. Um, maar niet altijd. Ik, nou, ja, maar niet altijd. Yeah. Ja, en bij mezelf om daarop in te gaan. Um, wat ik al zei, als je, uh, positieve aandacht werkte daar heel goed bij. Hè? Mm -hmm. Dus misschien dat, dat dat misschien die schreeuw was die ik had. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Dat je zin had in positieve aandacht. En dat je dan maar heel dom gedrag ging vertonen. Um, ja, zou kunnen.
0: Ik denk wel dat het belangrijk is dat we bij probleemgedrag natuurlijk verder kijken. Hè? Dus niet eenmalig, maar een leerling die altijd opvalt in negatieve zin. Daar moeten we natuurlijk als docent of als mentor dieper kijken. Uh, maar hoeveel geduld of tijd heb je dan om op zoek te gaan naar de oorzaak? En, en waar stopt eigenlijk je verantwoordelijkheid als docent? Nu luisteren we even naar een ingekomen vraag van Petrik. Hoi, ik ben Petrik. Ik ben uh, eerstejaarsstudent voor de leraaropleiding Natuurkunde. En ik vroeg me af, hoe ga je om met leerlingen die niet lekker in hun vel zitten? Niet lekker in hun vel zitten. En dan gaat het denk ik inderdaad niet over die ene week... dat je uh, gewoon je niet zo lekker voelt of uh, gewoon een rotweek hebt. Maar stelselmatig, rikkert.
3: Ja. Ja, um, ja, je komt regelmatig tegen, hè? Uh, helaas. Ja. En uh, het schijnt volgens de cijfers meer. ook veel meer te zijn. Mm. Hè? Um, dus we moeten er zeker wat mee. Eh, ik vind dat er op, bij mij op het Hyperion, waar ik werk, dat er echt een hele goede zorg is. Eh, eh, en, en dat ook wel de, de protocollen daaraan voorafgaande ook heel goed zijn beschreven. Dus er ligt veel verantwoordelijkheid bij de mentor. Eh, en als je het dan over een soort van ijsberg hebt, eh, dan ga je toch altijd kijken van oké, okay, je ziet uh, dat een, een leerling te weinig eet. Hè? Dat valt misschien een gymdocent eerst op. Ja. Uh, of vrienden en vriendinnen. Uh, ja, en Dat zijn wel hele lastige onderwerpen, vind ik altijd. Mm -hmm. uh, want hoe maak je dat bespreekbaar? En wanneer betrek je ouders erbij? Nadat je het met het kind daarover hebt gehad. Uh, want dat moment komt heel vaak wel. Hè? Uh, dit is een probleem wat je niet als mentor kan oplossen. Uh, en dan is inderdaad dus vaak de volgende stap de zorg. En dan gaat de zorg... Naar ouders. Ja, echt, ja, in, met niet lekker in de vel zitten kun je dus heel veel kanten op en er is dus echt wel een heel breed spectrum. Dit is maar één voorbeeld wat ik noem, maar als je het over echt zwaar en lang niet goed in je vel eh, hebt zitten, dan kom je uiteindelijk toch bij de zorg en eh, waarschijnlijk misschien nog een externe partij. Ja.
0: ja, en ook niet de illusie hebben dat je het kunt oplossen nee, als ja, docent dat, of mentor.
3: Nee, als je het over eetstoornissen en dergelijke hebt. Eh, of, eh, Heel anders, uh, leerlingen die uh, heel veel blowen. Ja. Uh, ja, dat houdt op een gegeven moment wel op, als leerling, en dan als docent of mentor. En dan is het vooral denk ik uh, goed dat je wel blijft in contact blijft met die leerling, altijd blijven praten. Ja. Uh, en dan gaat de specialis specialistische zorg wel, komt vanuit een andere hoek.
0: Ja, je rol als docent is gewoon uh, weten dat de leerling je ziet. Hè? Dat ja, je ziet dat, dat, je, de, ja. dat je gehoord wordt, dat ja. je gezien wordt. Ja. Uh, en ondertussen moet een expert er iets mee doen. Oké, okay, dank, Patrick, voor deze vraag. Heb jij ook een vraag, en dat kan werkelijk over alles gaan... wat onderwijs gerelateerd is, mail die dan naar redactie -at -next En wie weet behandelen we jouw vraag eind juni... in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. We gaan terug naar ons maandthema. En ik ga vragen aan Elisabeth en Maurice... Uh, welke ontwikkeling zie je nou eigenlijk bij die leerlingen die binnenkomen? Ze zijn twaalf en uh, ze verlaten de school weer uh, 16, 17, 18. Dan, dan is er natuurlijk iets gebeurd met die pubers. Wat, wat, wat zie je en uh, wat vind je daarvan? Het is altijd iets moois, vind ik, die uh, ontwikkeling die je van dichtbij mag zien.
1: Ja, ik, ik, ik heb nu geen, uh, geen, geen zesde of vijfde klas... Um, maar ik, ik, ik zie al een wereld van verschil... tussen de brugklas en de derde klas. Mm -hmm. uh, en dat, dat vind ik zo grappig om te zien. Want bij de eerste klas zijn ze ruzie aan het maken... over of een antwoord wel of niet goed is. En in de derde klas dan willen ze niet eens nadenken over de antwoorden. Ja, dan denken ze echt... dan ga ik toch helemaal niet die vragen beantwoorden. Dus ik vind dat dat, dat, die, dat verschil... Uh, tussen die klassen zo interessant... en dat de brugklassers echt nog heel graag willen leren. En die hebben er echt helemaal zin in. En, uh, en, en die stellen zoveel vragen. Maar ook, hebben ook wel nog heel veel steun nodig. Dat zei je net ook wel, Rickert. Van dat, dat is uh, ook wel iets wat veel vraagt van ons als docent. Zeg maar. ik, ik, vorige week had ik een klas... Nou, aan het einde van de les stonden er nog tien aan mijn bureau. En op een gegeven moment dacht ik, ik voel me gewoon niet veilig. Ik word gewoon een soort van <lacht> aangevallen door vragen van bruggers. Wat heftig. En bij mijn derde klas en dan zijn ze in, dan weten ze niet hoe snel ze weg kunnen komen.
0: <lacht> nou, alleen als het misschien een cijfer nog omhoog komt, oh, ja. staan oh,
1: derde ja. klassers aan je bureau. <lacht> dan blijven ze hangen. Ja. Dus dat, dat verschil vind ik uh, ja,
0: heel, heel interessant. Zeker. En uh, Maurice, dan vraag ik aan jou... van welke uh, klas vind je het meest uitdagend?
2: Um, nou ja, ik, ik heb ze nog geen les mogen geven, maar het lijkt mij dat uh, het tweede jaar uh, de meest uitdagende klas is. Mm -hmm. Omdat dat uh, ja, denk ik echt een jaar is waarin je overal nog tussen zit. Zeg maar, je bent net ja. begonnen op de middelbare school. En um, ja, je hebt nog heel veel jaren voor je... om je nou ja, een soort van te kunnen gaan ontplooien op school. Um, ja, ik denk dat dat een, ja, het meest lastige leerjaar is. Mm -hmm. Maar als ik dan echt kijk naar uh, de leeftijden... Ja, dan denk ik dat je vanaf de derde klas en hoger... dat er dan... Uh, nou, de derde klas denk ik dat die wel uh, het lastigste zijn... Uh, als het gaat om echt het, het ontwikkelen van een eigen identiteit... en het stukje speelsheid wat er een beetje vanaf gaat. Spontaniteit blijft wel. Maar ja, ze zijn niet meer zo dat ze over de gangen willen rennen en uh, met elkaar... ze zijn wel heel erg met elkaar bezig... maar dat hoort echt bij die identiteitsvorming... zoals ik het dan ervaar. Maar ja, dan merk je echt wel dat uh, school... prioriteit nummer uh, 100 is op een lijstje van uh, 100.
1: Ja, ja ik herken maar wat je zegt over die tweede klasse dan... Ze zitten nog een beetje tussen die brugklas in. Dat ze op zich nog wel willen leren. Maar bij mij, ze hebben ook allemaal zoveel energie. Dat is echt mijn enige klas waarvan die leerlingen gewoon... vijftien keer per les opstaan om te gaan lopen. En waar ga je heen? Goed. En dat gebeurt bij mijn derde klas. Bij mijn eerste klas gebeurt dat helemaal niet. Mijn derde klas ja, die, die hangen onderuit. En mijn brugklasses die, die durven denk ik nog niet of zo. Maar die tweede klas ja, die, die lopen hele marathon tijdens mijn les.
3: <lacht> ik denk dat er ook wel een biologische verklaring voor is. Hè, dus, dus dat je uh, in de derde zie je ook dat uh, vooral bij die jongens die benen gaan groeien. Die hangen ja. ergens onder de tafel. Hè, die worden gewoon super lang. Dus, dus al die energie die gaat daarheen. Ja. En er zit heuvels nog wel energie in hoor. Maar als je dat vergelijkt met een tweede klas. Ja, dat is echt wel een groot verschil. Ja. Dan zit, zijn ze eigenlijk nog een kind wat langzamerhand richting een volwassen lichaam gaat. Maar uh, uh, ja, dat beweegt... Ja, het krioelt vooral eigenlijk. Ja, ja. ja, 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 ja
0: dat denk ik altijd, ja. ja. En die bruggers die stoppen en je te... al die energie ja. nog gewoon in het opletten en het vragen
1: bedenken ja. Wat ja. gebeurt er dan in die zomervakanties? Ja. Ik vind dat toch iets interessants, ja. zeker.
3: Ja, ja. ja. Het is ook een hele goede om je op voor te bereiden. Als school, denk ik. Dus je eerste dag. Wat is er gebeurd in die, in die zomervakanties? Het ja. is echt wel belangrijk om mee te nemen ja. bij start. Ja.
0: Ik vind dat wel de kerst op de taart als je dus een leerling... Vorig jaar had ik een mentorleerling in 6V... die ik voor het eerst uh, tegenkwam in 3HVO. En in 3 havo was ze gewoon echt... nou echt niet te doen, maar echt gewoon niet te doen. Onbeleefd, ongeïnteresseerd, te laat. Geen spullen mee, grote mond, geen zin. Waar slaat het allemaal op? Mm. Um, en toen kwam ik er in 5 havo weer tegen. Toen dacht ik, zo, die is in ieder geval een stukje gekalmeerd. Gaat mm. uh, echt wel mm. veel beter. Gaat de examens halen, mooi. En toen kwam ik, werd ik haar mentor in 5 en 6 VWO. En toen zag ik gewoon super sophisticated dame... die weet wat ze wil. Ze, ze wilde dat VWO-diploma. Ze ging ervoor. Ze was kritisch... maar ook uh, complimenteus naar docenten toe... Um, nou. pakte die leidersrol in die klas. En, en, en dan mag je dus voor haar een, een diploma praatje houden. Nou, dan is dat gewoon heerlijk om met elkaar even terug te gaan van... weet je nog in nee, drie ja, haven? Ja, ja, en dat is gewoon... Nou ja, dat, is, dat vind ik echt mooier kan je niet maken, weet je wel. Ja. Dat iemand zo'n ja. ontwikkeling doormaakt en dat je daarbij bent... en dat je dan ook nog samen om kunt lachen, vind ik echt zo geweldig. Daar, ik denk dat ik daar ook het meest naar uitkijk... nu
1: ik langer op deze school mag blijven dat ik dan zo benieuwd ben naar hoe mijn huidige brugklas... of huidige ja. tweede klas dan straks in de vierde, vijfde, zesde is. Ja, en dat is geweldig. Hoe ze zijn gegroeid, hoe ze zijn veranderd. Ik, daar kijk ik zo naar uit. Dan denk ik, dan is dit toch het allermooiste wat,
0: uh, wat er is... dat wij dat mogen meemaken. Mm -hmm. we, we zouden dus eigenlijk kunnen zeggen, van, van jongeren willen best. Uiteindelijk had ik dat meisje in vijf, zes vwo... en ze wist waar ze naartoe gingen, waar ze het voor deed... He, dus het is cruciaal dat, dat wij proberen om ze te laten inzien waarom ze het doen en dat, dat het een doel heeft, he, dat het nuttig is. Uh, zijn jullie er bewust van dat je probeert zo'n doel mee te geven, zodat ze voelen waar je het voor doet? Dat is natuurlijk in de tweede veel verder weg dan in de vierde, vijfde, zesde. Maar is dat iets wat, wat speelt als je bezig bent in je dagelijkse praktijk?
2: Ja, ja. ja dat is het eigenlijk uh, zeker wel. En uh... Ja, ik heb het ook in de, de vorige aflevering ook al een paar keer genoemd. Maar om het zeg maar, gewoon zo betekenisvol mogelijk te maken. En uh, daarnaast ook uh, vooral in te zoomen op een stukje nou ja, beroepsgericht onderwijs. Um, zodat ze echt wel een beetje het, het nut ervan inzien van wat ze nou eigenlijk doen. En waarvoor hmm. ze het vooral uh, uh, moeten gaan doen. Um, ja, denk bijvoorbeeld aan um, <tus> schrijfvaardigheid. Uh, een stukje schrijven van een sollicitatiebrief. Ja, speel met taal om jezelf te verkopen. Uh, ik denk als je het op die manier uh, uh, nou ja, aan de leerlingen gaat voorleggen... dat het veel meer aanspreekt dan dat je zegt... Joh, je moet een sollicitatiebrief gaan schrijven. En gewoon alleen maar schrijven, schrijven, schrijven. Nee, je moet wel vertellen dat het ook een doel heeft. Namelijk uh, door middel van de taal jezelf zo goed mogelijk te verkopen... aan iemand die je nog niet kent... Um, ja, en ik denk als je dan een paar goede voorbeelden geeft... en het liefst ook nog voorbeelden met bijvoorbeeld namen erin... of eigenschappen van de kids erin die zich uh, daarin heel goed kunnen herkennen. Ja, ik denk dat je ze dan, uh, dat je dan uh, zeg maar 3-0 voorstaat. Uh, met betekent tot uh, het uh, saaie schrijfvaardigheid... zoals het ook uh, zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja ik probeerde uh, dat eigenlijk ook altijd in mijn les te verwerken. Eigenlijk leggen waarom we iets, uh, iets doen... Uh, ik weet nog bij mijn eerste stage dat een van mijn collega's zei... dat het waar echt een gamechanger was toen ze dat echt ging benoemen. En dat ik dat in het begin wel probeerde, maar dat dat nog niet echt nut had. En ik denk dat dat kwam omdat ik het nog niet echt voelde. Dat ik nog niet echt voelde wat ik nou echt wilde bereiken. Waarom we dingen op een bepaalde manier deden. En ik voel nu echt dat ik daar heel erg in gegroeid ben. En dat als ik een bepaalde opdracht aan ze geef... Uh, dat ik ook echt weet waarom ik deze specifieke opdracht wil... En uh, wat, wat het doel daarvan is. En ik zie gewoon dat het helpt bij die leerlingen... dat ze daardoor ook denken... oh ja, nee, oké, okay, ja, nee, inderdaad. Als je zegt dat uh, het, het schrijven van essays echt goed is... voor het ontwikkelen van, van, van analytische vaardigheden. Zeker op het VWO gaan ze er echt wel van aan. Uh, dan zijn ze daar zoveel meer bereid toe... Om, de, om daar iets moois voor neer te zetten... dan als je zegt, je moet het gewoon doen.
3: En ik denk ook dat je het moet proberen... Overzichtelijk te maken, allemaal. In kleine, in kleine doelen stellen. Met name voor jongens is dat, uh, heb ik het idee, vaker van belang. Die zien, uh, vooral als ze in de tweede zitten, is de zesde bijvoorbeeld, ja, bij ons, de zesde, echt heel ver weg. Uh, en ja, je moet ze duidelijk maken dat elk stukje onderdeel is van dat examen. Ja. En uh, als ze dat gaan zien, dan helpt het al echt wel heel veel.
0: Ik dacht, kunnen we nog eventjes samenvatten wat nu eigenlijk onze pointers zijn? Toen dacht ik, nou, we vinden dus allemaal die pubers leuk. Hè? En we, 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 we kunnen ook een beetje om ze lachen en een beetje met ze lachen. Volgens mij zit daar een soort sleutel. We willen betekenisvol uh, onderwijs en, en, en ze helpen om het inzichtelijk te maken. Het moet nuttig zijn, ze moeten weten waar ze het voor doen. We willen positief gedrag belonen. Um, en we willen liever ze iets aanleren in plaats van ze iets afleren, zeg ik het. Zo ongeveer. Ja, goed. En
1: liever ze steunen dan
0: het voor ze doen. En liever steunen dan het voor ze doen. Dat is een hele mooie aanvulling. Ja. Dankjewel. Voordat we gaan afronden, jongens. Kijken we zoals altijd nog eventjes vooruit. Wat staat er op de agenda? Komen er bijzondere dingen aan volgende maand? Moeilijke dingen? Dingen waar je zin in hebt?
1: Uh, ja, ja, wij hebben als eerste vakantie uh, midden. Dus uh, de, de hele schoolafsluiting die zit er eigenlijk gewoon, gewoon aan te komen. De laatste weken voor... Uh, Ongelooflijk, hè? Ja, ik heb, ik heb nog vier weken voor aan de laatste toetsweek. Uh, ja, ik schrok er vandaag zelf ja, ook van. Zo. <laughs> ja, ja. ja dan, dan zit de laatste toetsweek... Uh, die, die komt er dan aan. En dan moet eigenlijk ja, alles afgerond zijn. Het voelt echt super gek En dan denk je ook, oh ja, het is echt voorbij gevlogen. Uh, maar ik ben helemaal niet hoe dat gaat. Mm
0: ja dus alles begint zo'n beetje in de laatste laatste ja. dit laatste dat ja dus
1: je voelt wel echt van oh ik moet er nog stof doorheen Jas, die, die druk voel ik alweer en dat vind ik echt verschrikkelijk want daar kunnen die leerlingen helemaal niks mee ja. want die denken ja jij hebt haast maar wij niet ja. dus dat is de top uh, dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat zijn
0: we gaan het volgende ja. maand uh, weer even okay. aan je vragen Maries, waar kijk jij naar uit of juist niet naar uit?
2: Uh, jawel, ik kijk er wel naar uit. Sowieso nakijken van de examens. Uh, dat vind ik heel spannend. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk... Uh, over een paar weken mag ik ze gaan bellen... met de boodschappen. Uh, ja. Dat ze allemaal geslaagd zijn. Oh, dat ja, we hopen leuk. dat ze allemaal geslaagd zijn. Maar daar... Uh, ja. Als ik dat even mooi kan opnemen, dan zit dat in de volgende aflevering erin. Ja, ja vraag
0: doe even een paar gesprekjes uh, ja. opnemen en vraag ja. of het mag. Dan gaan we. Oh, dat is heel leuk.
1: Moet je het wel van tevoren vragen eigenlijk. Ja. Van, hey, ja. ik stel, ik ga je stel. bellen. Mag ja. ik dit dan opnemen? Dat je echt die primaire reactie. Want ik denk dat als je zegt je bent geslaagd en je zegt mag ik het opnemen, dat het daarna heel gemaakt wordt. Hey. Nee, we willen de
0: hardste giller dan. Maar Kom ja, 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 ja. Ja.
2: Een paar goede gillers. Ja. ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dank jullie wel allemaal. Eind juni zijn we weer terug met aflevering 10 alweer. Dan gaan we het hebben over allerlei uitdagende situaties... waar je mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met ADHD of dyslexie... of extreme faalangst. Maar ook hoe ga je om met ouders die klagen... bijvoorbeeld tijdens een ouderavond... of jouw professionaliteit in twijfel trekken. Dus bijzondere situaties waar misschien de klassieke lerarenopleidingen niet per se altijd in voorzien. Over een maand bij aflevering 10... Deze podcast is een productie van Next Episode in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Klook. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik, Tinka Terswegert.